0: 三联听周刊，一本杂志和他倡导的生活，三联生活周刊携手喜马拉雅倾力奉献。本节目由三联生活周刊和喜马拉雅联合制作播出。本期我们要分享的文章，《第一代雇主如何对待保姆这位虚拟家人》。杭州纵火案固然有其极端性。但也折射出社会对于家政市场的普遍焦虑。如何构建规范良好的保姆和雇主关系，既是经济法律课题，也可以被视作一个有普遍意义的社会学问题。当家政雇佣这种社会关系进入家庭，我们是否为之做好了准备？七月一日，杭州市人民检察院对杭州纵火案犯罪嫌疑人保姆莫焕晶以涉嫌放火罪。盗窃罪依法批准逮捕。相比曾经发生的保姆毒死老人事件，人们尤其难以接受的是，杭州一案几乎翻版了东郭先生与狼的预言。就在纵火前的一个月，莫焕晶还以买房子的名义向林先生一家借款十万元。莫焕晶的律师告诉本刊记者：“莫焕晶说，跟林家像家人一样，林家的贵重东西也不避他，都是随便放。”原本口碑参差不齐的家政行业，再一次站在了舆论的风口浪尖。公众的哗然，既源于悲剧本身的惨烈，还源于感同身受的焦虑。在现代社会，以血脉亲情关系为屏障的家庭生活，关乎安全、私密、自由和幸福，被普遍视为一处只容局内人进入的后台领域。而如今，越来越多的陌生人。正在以家政服务者的身份进入这一敏感的后台。在今年六月八日，商务部举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人孙继文曾表示，随着两孩和人口老龄化时代的来临，我国家政服务需求呈现爆发式增长。根据商务部的数据，二零一四年家政行业从业人数两千零三十四万，年增长百分之十三。比第三产业从业人数的总增幅高出 7.2 个百分点。故意为保姆，特别是一位住家保姆，并不是一个简单的决策。对待这样一种新的需求，需要做好准备的可能并不只是行业和法律，还有家庭本身。台湾大学社会学教授兰佩嘉在上世纪末和本世纪初，对在台湾务工的东南亚帮佣及其雇主家庭进行了田野调查。这一调查中的一些观察和结论对中国大陆同样具有参照意义。兰佩加提出，台湾社会里雇佣家务帮佣的传统，并不如香港的华人家庭或者马来西亚那么普遍。九十年代以来，台湾家政工人的雇佣者其实是第一代雇主。换句话说，人们对于现代城市生活中的保姆与雇主关系可能缺乏常识性的认知。一个具有代表性的表现是。单纯忠诚的女仆，这样的一种理想意象，印在许多当代台湾雇主的心中。人们总是期待寻找到的帮佣比较像古早时代的佣人，而事实上，人们并不能依照传统的主仆关系模式，将雇主和保姆之间的关系顺利嵌入自己的家庭框架中。家政服务工作自古有之，在人类社会的漫长历史时期里，家务劳动由罪犯。战俘及其家属等女性奴隶承担，女婢为雇主的私人物品，是家庭财产。十九世纪中叶，英法等国的城市中产阶级雇佣农村的年轻劳动力从事家务劳动，家政业开始作为一种产业出现。家务劳动逐渐成为可以购买和消费的商品，这种转变彻底改变了关系模式。上海财经大学经济社会学系苏玉慧博士在研究中指出。前资本主义社会法律规定，主人对仆人享有家长支配的权利，仆人对主人履行绝对的个人忠诚。同时，主人给予仆人庇护。然而，在现在的社会，家政工人和雇主之间的关系是市场雇佣关系，他们彼此在法律上都是独立和自由的个体。主仆之间的庇护忠诚更像家庭成员之间的私人关系。这种私人关系体现在仆人只忠于一主。其服务的对象长期是单一而固定的。然而，家政工的劳动作为商品在市场上买卖时，购买者并非单一而固定。也正是因为这样，介于私和公之间的家政工很难与雇主形成完全意义上的亲情。一方面，人们很难将家庭视为一个经济活动的场所；另一方面，雇佣保姆本身就意味着家庭已然成为经济活动场所。当人们抱着对传统主仆关系模式的期待，而面对现代意义的雇佣时，最终难以避免巨大的焦虑和失望。这一方面是因为角色错位的冲突将其尖锐，正如兰佩加的观察，许多雇主认为现实中的保姆们难相处、爱抱怨、对工资和工时锱铢必较，时常要求加薪。但从劳工角度看，这其实反映出他们试图和雇主家庭维持距离，以捍卫自己的私人生活，以及理性化家务帮佣的工作内容和条件。另一方面，对传统忠诚期待难免落空，就像莫幻晶并没有领像家人一样对待他的邻家的恩情。对雇主进行访问时，兰佩加常会听到一些雇主大惑不解：“我明明把他当家人看，他还是要跑掉。”家政雇佣的另一层复杂性在于，我们可以用经济标准去评价产业工人等其他雇佣关系，但却很难用它去评价和处理家政这种特殊的雇佣。家政工的工作性质和内容，使得家政工是作为虚拟家人的角色进入雇主家庭的。他们为家庭中的婴幼儿、老人、病人以及一切有照料需求的人提供劳动，除了时间、体力、情感投入，也是他们照料劳动的重要内容。兰佩加的研究表明，大量新兴中产阶层家庭的女雇主们雇佣廉价的外籍劳动力做家务，是为了将孝道和母亲的职责部分外包，缓解工作与家庭、传统与现代的压力。换句话说，家政工人是在替家庭成员承担部分家庭责任，而在真正的工作过程当中，角色的转换并不简单。北京市社会科学院社会学所助理研究员马丹指出。作为虚拟家人、家政工的这种角色扮演，首先要付出足够的令雇主满意的情感；其次，这种扮演还要掌握好度，不能喧宾夺主，代替了真正处于这个角色的家庭成员。也就是在情感付出的基础上，要学会控制与抽离。马丹指出，控制与抽离是真正的家人与雇佣关系存在内在的矛盾所决定的。在雇主和家政工这位虚拟家人进行情感交换的过程中，家政工如果不进行控制，而只是投入交换，会威胁到雇佣关系的本质；而雇主如果只进行投入和交换，不进行控制，则会产生不安全感，也会威胁到雇佣关系的本质。在他的研究中，王家珍故事充分说明了一个成功的雇佣关系所需要的两面。王家珍是一名专门护理早产儿和先天缺陷新生儿的月嫂，她对她所服务的孩子尽心尽力。有的宝宝出生时只有三斤，她每隔一个小时用滴管给宝宝喂一次奶，就等于她无法连续睡觉超过一个小时。因此，就体力、脑力与情感劳动的付出而言，她相当称职。但同时，她成功的原因不仅是她的付出，更重要的是她的抽离。比如，宝宝跟他过于亲近了，他会避嫌，要求宝宝的正牌母亲增加亲子时间。再比如，正牌母亲用于建立母职的方法失败了，他会主动承担责任。对他来说，控制与抽离比付出更关乎这份工作的成败。